0: Balades immobiles
1: de l'anniversaire de Balades Immobiles deux ans déjà on poursuit notre échange entre Bucarest Florence Melbourne et la France on est avec Miruna en Roumanie avec Chiara à Florence et Thomas à Melbourne je voulais qu'on revienne également sur l'un des phénomènes les plus marquants de ce premier confinement c'était la fuite des gens des villes vers la campagne on avait d'ailleurs évoqué cette thématique avec Jean Raphaël architecte et urbaniste c'était en avril 2020
0: sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube et sur baladesimmobiles.fr.
2: On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là avec ce confinement. On, on ne peut pas a priori se dire, vu l'état des villes aujourd'hui, vu la façon dont les populations euh, euh, ont fui euh, la région parisienne pour euh, vivre mieux le confinement oui. ailleurs, euh, ça nous a quand même tout de suite interpellé. Ça éloquant, les a tout de suite hein, interpellés C'est éloquent On parle d'un million de franciliens Et encore c'est des chiffres approximatifs En tout cas c'est presque 10% de la population de l'Île-de-France mmh. Qui est partie C'est quand même assez monstrueux euh, Donc forcément ça interpelle sur euh, En fait qu'est-ce qui se passe ouais. et, et du coup ça interpelle sur Est-ce que vraiment la fabrique de la ville Peut continuer à se faire de la même façon Qu'on l'a fait jusqu'à présent euh, Et est-ce qu'il euh, n'est pas temps de se dire Post-Covid non, on ne peut pas oui. revenir sur du business as usual. Euh, il faut changer les choses. Il faut, en tout cas essayer euh, d'amener une autre forme euh, de responsabilité de nos métiers dans cette question de la, de, de la fabrique des bâtiments et des quartiers de demain.
0: Alors, euh, c'est peut-être un phénomène, je ne me souviens plus, que, que vous avez eu dans chacun de vos pays, les gens qui quittaient les métropoles pour aller s'installer à la campagne et mieux vivre cette période difficile. Euh, Est-ce qu'il y a eu les mêmes réflexions et des choses engagées en Roumanie, en Italie, en Australie, sur la ville la construction des villes et dans les habitudes des gens, est-ce qu'il y a des choses qui se sont installées avec le confinement et qui ont perduré après, euh, campagne versus ville et dans le travail également
3: Je vais justement réagir. Il y en a eu un phénomène justement, on a, on a mis en avant le fait de travailler depuis la maison, que c'était la nouvelle ère en fait, tout le monde allait travailler depuis la maison mais là-dessus il y a une conséquence et nous on l'a vu directement à Melbourne et euh, dans le CBD, c'est-à-dire dans le centre-ville de Melbourne, parce que Melbourne même je répète tout le temps mais c'est une toute petite ville. Et c'est un cœur économique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de cafés, beaucoup de commerces, de... plein de choses. C'est une vie en fait, c'est une ville. Mmh. Et en fait, c'est que des bureaux. Il y a 80, 90% de bureaux dans un CBD. Et lorsque vous dites aux gens, vous restez à la maison, vous travaillez depuis la maison, vous n'avez plus personne dans le CBD. Donc le CBD de Melbourne est devenu mort pendant plusieurs mois et aujourd'hui il commence à se relever difficilement et ça va être très long à se relever. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous on est passé l'Australie, on était notamment dans le Victoria, on avait toutes les restrictions du monde, on avait tout la totale, on ne pouvait pas sortir chez nous à tout lever, parce qu'ils s'est rendu compte d'un point de vue économique, c'était une catastrophe. Il y a des milliers d'emplois qui ont disparu. Euh, quand on se balade dans le, dans le centre-ville de Melbourne, il y a des, il y a des rues, il y a des pans de rues entiers qui sont complètement fermés. Il n'y a plus rien, c'est vide. Et on se rend compte de l'effet direct. De, de, de gens qui ne vont plus travailler dans les bureaux. J'ai vu des tours aussi où les vitres sont cassées, où c'est à l'abandon, c'est perdu. Euh, et là, tout ça, pour faire revivre ça, ça va prendre des années. Et c'est pour ça que le re, de, ce qu'on venait d'entendre dans cette, euh, ce que disait Jean-Raphaël, c'est qu'il va falloir repenser aux villes, redessiner les villes pour se déplacer plus facilement, pour y vivre plus proprement, pour avoir plus d'air aussi, pour être mieux et attirer à nouveau les gens. Et je rebondis au fait des gens qui quittent la ville pour vivre en province et là euh, Laetitia et Chiara vous allez euh, être d'accord avec moi c'est qu'il y a des différences de salaire notamment ah bah en France oui. pour ceux qui sont à Paris et ceux qui sont en province qui travaillent pour la même entreprise il peut y avoir peut des 20 par à 30 c'est voilà, mmh, mmh. ce et, et ces gens là qui ont quitté et voilà, ces gens-là qui ont quitté Paris, ils ont gardé les salaires parisiens, ils sont venus avec leurs potes qui sont sur le salaire local. Donc on se retrouve avec l'hôte, il, il a gagné, il gagne 50% ou 30% ou 20% de plus, mais il fait exactement le même job, il habite au même endroit maintenant, mais il bosse à distance. Les coûts de l'immobilier, bah, ils ont foutu tout le monde dedans parce que les locaux peuvent plus accéder à la propriété. Donc il y a un déséquilibre qui s'est créé via cette crise euh, économique entre guillemets lié au Covid, cette hystérie mmh. euh, de, de confinement et je trouve moi ce qui me choque dans ces deux ans-là c'est le court-termiste, c'est tout le monde réfléchit à la semaine près ou au mois près, ça m'a ça sidéré en fait on, on a, tout le monde a redessiné toute leur vie pour une question de semaine et, et, euh, et moi perso ça m'a fait vraiment peur parce que je me suis dit s'il si, y a une guerre, comment ça va se passer Bingo, on se tape une guerre, euh, <rire> notamment en Ukraine. Non,
0: mais oui, vrai, alors il y avait peut-être quelque chose en germe euh, auparavant. Miruna, euh, co comment euh, ça te fait réagir par rapport à ce que vous avez euh, en Roumanie Est-ce que euh, cet exode des villes et la manière de les repenser, c'est une réflexion du moment ou pas du tout
4: oh, Oui, absolument. J'étais vraiment interpellée par ce que, parce que disait Thomas. Et c'est vrai que je ne l'avais pas vu à ce point-là. C'est vrai, c'est très court-termiste. Euh, oui, nous, on l'a vu et euh, même si on n'a pas été, nous, nous avons été en, en confinement total que pendant deux mois au tout début. Ensuite, il y a eu des, des différents états de confinement plutôt sur euh, accès aux magasins ou écoles. Euh, N'empêche que les gens euh, sont rentrés soit dans leur famille en province, soit euh, effectivement chez eux. Ils ne veulent plus revenir au bureau. Euh, nous, on galère à les faire revenir au bureau. Euh, oui, voilà, on... toi, tu diriges
0: une entreprise. Euh, co comment, euh, vous comment vous appréhendez ce phénomène Parce que euh,
4: même si c'est court-termiste, <rire> il faut le gérer. Comment on fait En fait, euh, moi, j'étais déjà en, en ayant l'expérience autrichienne euh, où le, le cadre du travail est un peu plus flexible. Les gens sont très responsables au travail. J'avais déjà cette démarche de d'implémenter du travail flexible euh, pour laisser aux gens le choix de, de leur programme déjà, en, en dehors de certaines contraintes, sur certains métiers euh, et de, de cette façon de travailler depuis chez soi à certains moments. On avait déjà démarré cette démarche, donc c'était un peu plus simple pour nous. Maintenant, elle, va, elle est allée à l'extrême. Euh, J'ai des gens qui n'ont pas mis les pieds au bureau depuis deux ans. Ouais. Euh, et en fait, euh, tant que ça reste productif pour l'entreprise, on pourrait dire Bon, ça va, la productivité est là, donc euh, la personne délivre. Sauf qu'on perd l'esprit d'équipe, l'esprit d'appartenance à l'entreprise. On perd la culture organisationnelle de l'entreprise. On perd le... Donc, on, on... il a... c'est plus la même chose. Les gens font des tâches qui leur sont attribuées par quelqu'un. Et ça devient plat, ça devient... Il n'y a plus de, Un personnel, de purpose, ouais. il n'y a plus de sens oui, mmh. de, de ce qu'on fait dans notre métier. Et je trouve ça très dommage. Et ça ça va certainement perdre les gens de leur enthousiasme, de leur envie, de leur engagement, parce qu'ils ne comprennent plus pourquoi ils font ces choses-là, ils ne voient plus personne. Euh, je ne sais pas comment ils gèrent leur séparation vie privée vie perso, dans le sens, euh, moi, moi je ne pense pas qu que tu, peux, tu es deux personnes, hein, ça n'existe pas, tu es la même et hein, tu vis de la même façon dans hein, la vie privée et vie perso, sauf qu'à un moment donné, il faut vraiment, oui, effectivement… Euh, bien se concentrer sur le boulot maintenant parce qu'on l'a fait au début, j'avais l'impression qu'on faisait que travailler parce que tout ouais. le monde essayait de montrer qu'il travaillait à distance et maintenant ça va peu à peu, tu vois, on s'est habitué et puis on essaie de, de grignoter à gauche à droite un peu de temps et puis... Euh,
1: C'est là que voilà. le télétravail atteint ses limites finalement. Ça désengage.
3: Ouais, euh, ouais. finalement mais, mais, voilà. mais, Je vais vous donner un exemple. Euh, à l'ONU, euh, les diplomates, la plupart des négociations ne se font pas dans l'Assemblée, ils se font dans les couloirs. En discussion, mmh. limite autour d'une machine à café. C'est là qu'on lieu les vraies discussions. Euh, euh, c'est vrai dans l'entreprise
1: également en général. Et hein, c'est exactement la même
3: fait, chose en, en entreprise. Oui. Et, Fabien, avec le boulot qu'on faisait, imagine s'il n'y avait plus la machine à café et si on faisait de la radio chacun de notre côté, euh, ça, 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 ça n'avait plus aucun bon, sens. Il n'y a plus d'âme. Ouais. Mmh. On sens. perd l'âme. Ouais. Et surtout, à mon avis, qu'en termes d'échanges professionnels et sur les idées à échanger, sur faire avancer des dossiers, on n'est plus du tout sur le même niveau. Là, on est. C'est pas bon du tout pour l'entreprise, du moins.
0: Chiara, les villes italiennes, euh, elles sont confrontées aux mêmes problématiques que les villes françaises. C'est d'ailleurs probablement le cas dans certains quartiers de Bucarest aussi, euh, avec des bâtiments qui sont euh, anciens, pas forcément adaptés euh, au confinement, des, des tailles d'appartements euh, modestes. Est-ce qu'on repense la ville Et si oui, comment on la repense en Italie, en Roumanie en fait, euh, non. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt parce que je me suis dit finalement on
5: vit dans une réalité un peu euh, dire, particulière et finalement euh, spéciale euh, parce que l'Italie est faite déjà, euh, fait, c'est toute une province on a seulement une grande ville qui est Milan qui, a, qui est comparable à Paris ou à Bucarest euh, et en fait là on a eu euh, un départ très fort de gens qui habitaient et d'ailleurs aujourd'hui on, aujourd on l'appelle le South Working parce qu'il y avait plein d'immigrés du Sud qui s'étaient euh, transférés à Milan pour travailler qui sont revenus dans leur famille du Sud et du coup depuis deux ans ils travaillent des pouilles, de la calabre tout ça avec le même phénomène qu'on disait tout à l'heure, ils gardent leur salaire, et donc ils amènent beaucoup de richesses dans leur région d'origine. Euh, mais ils n'ont pas exploité la région d'origine, ce qui fait la différence, parce qu'ils venaient de là-bas, donc ils ont déjà des propriétés là-bas, ils n'ont pas forcément réacheté, ils ont repris des, des maisons de famille. Et tout le reste d'Italie est fait euh, par des situations qui sont... Pas comparable à des grandes villes, des métropoles. Ça reste une vie très simple, euh, avec plus facilité d'accès euh, à la nature. Euh, donc la qualité de vie en général est suffisamment haute euh, pour dire qu'il n'y a pas eu ce phénomène de fuite et euh, par conséquent de, de vouloir répenser les villes. Les villes sont déjà
4: agréables. Et Miruna, euh, en Roumanie C'est un peu différent à Bucarest, effectivement, parce qu'on a encore le, le sujet du pouvoir d'achat qui reste très bas. Donc, on a beaucoup de familles qui vivent à plusieurs générations dans un petit appartement. Ils se partagent en trois pièces, la grand-mère dans une pièce, les parents dans une pièce et les petits-enfants avec leurs petits-enfants dans une autre pièce. Oui. Euh, avec, la, avec cette crise-là, le besoin d'avoir bah, un chez-soi euh, a été beaucoup plus important. Les constructions ont continué à exploser parce qu'on construit beaucoup en Roumanie. Euh, bizarrement, autant dans, les, dans tout ce qui est bureau, euh, de bureau ouais. euh, je ne comprenais pas pourquoi, mais maintenant je comprends, toutes les boîtes veulent réduire leurs espaces de travail parce que c'est évident que ça, c'est un changement qui, qui restera dans la durée. Euh, on ne sera plus jamais à 100% au bureau. Ouais. Euh, donc, il y aura moins besoin de. Donc, on pourra tous faire du flex. Euh, en tant que bureau, donc il y a, il y a beaucoup d'initiatives de déménagement, oui.
1: Oui, il y a aussi un impact économique très fort au niveau des entreprises, hein. c'est euh, des économies fait, énormes en termes de mètres carrés de bureau. Oui.
4: Tout à fait, et tout ce qui est entretien des bureaux, parce qu'on a moins de consommation de courant et tout ça, euh, mais euh, les gens aussi se sont rendus compte qu'ils ont besoin d'un chez-soi correct, euh, d'où ils peuvent aussi travailler, donc il y a beaucoup de les crédits euh, immobiliers pour accompagner ouais. ce mouvement-là, ont explosé. Euh, les constructions d'espaces de, d'appartements de, de, ont, ont continué à exploser, parce qu'on en construit depuis très longtemps en Roumanie, euh, et je vois, effectivement, de plus en plus de gens euh, vouloir se devenir indépendants avec leur, leur appartement et maison. Euh, le pouvoir d'achat est très restreint pour dire qu'on qu peut aller, euh, tu vois, comme en Italie, ce qu'il disait Chiara, on en est très loin en Roumanie. Euh, on a encore, les gens ont encore la petite maison de la grand-mère à la campagne, mais L'état de cette petite maison, il n'est pas vraiment très, en très bon état. Et les moyens pour euh, tout remettre euh, dans l'ordre sont limités.
0: Ce que tu dis coucher. me fait réagir euh, sur euh, le rapport des gens euh, à la vieillesse. Ici en France, euh, on ne vit pas dans la même maison que euh, nos anciens. Vous avez peut-être entendu parler des scandales avec euh, les EHPAD où on on prend euh, des ressources énormes aux personnes âgées. En fait, on capitalise un peu sur la fin de vie euh, et puis on les traite pas très très bien. Euh, en France, il y a un phénomène qui s'est amorcé et je pense qu'il est aussi la conséquence de ce qu'on a vécu sur l'isolement des personnes âgées qui est une problématique euh, ancienne mais euh, qu'on qu commence à vouloir traiter. Et est-ce que c'est euh, est quelque chose que vous avez chez vous Ce rapport euh, aux anciens euh, qu'on commence à reconsidérer différemment
4: en Roumanie, c'est le cas. Déjà, on n'a pas tout le système des pâtes donc on ne peut pas, euh, pas l'utiliser. Les, les, les personnes âgées restent dans la famille elles sont soignées dans la famille, ce qui n'est pas toujours mieux, parce que oui. je ne suis pas sûre qu'on les traite correctement non plus. Euh, dans la famille, souvent, ils sont perçus comme des poids et on les remet dans leur chambre et on leur dit de rester là-dedans. Oui. Euh, malheureusement, je, je, il faut trouver un juste milieu, je pense. Et surtout, quand il y a besoin d'un accompagnement médical, c'est oui. compliqué. Tiara.
5: nous, nous c'est très différent en fait c'est culturel euh, donc euh, le soin des anciens euh, c'est très enraciné et euh, je me dis heureusement. Donc euh, oui, évidemment, on a le système des Oui, euh, comme en France, euh, c'est pas un bon système parce que c'est très basé sur. Euh, il faut faire des souffres aussi oui. euh, euh, dans ce contexte et, euh, et que euh, les gens sont pas bien traités. Donc il y a plein de scandales par ci par là. Mais la majorité des anciens sont gardés à la maison et sont bien soignés parce que hum, il y a beaucoup le sens de la transmission, de l'importance de la la relation avec les petits-enfants, et en plus, je veux dire, il y a deux générations, on était habitués à vivre tous ensemble, entre générations, trois, quatre générations. Donc voilà, c'est, je pense que culturellement, on est loin de, de ce que tu as décrit.
1: Avant d'accueillir notre prochaine invité, Alexandre Pelle, je voulais qu'on revienne sur les deux ans qu'on vient de, de vivre. Qu'est-ce qui vous en reste Qu'est-ce que vous en retenez On va commencer par toi, Mirouna.
4: Je dirais que ça m'a ouvert les yeux, qu'en en fait, il ne faut jamais prendre les choses comme euh, définitives, comme acquises et que il faut rester un peu euh, bon, responsable. C'est un peu, ça, ça a un peu perdu son sens, mais euh, sensé et, et euh, modéré dans tout ce qu'on fait. Et effectivement, comme disait Thomas, euh, se rappeler la, le long terme. On a tendance à dire euh, tout de suite, là, aujourd'hui. Mais regardons le, le long terme et faisant comme un peu, tu vois, on oublie euh, nos compétences professionnelles, on les oublie à la maison. Mmh. C'est étonnant. Bah, le « worst case » scénario, il faut toujours avoir, même dans sa vie privée, un « worst case » scénario qui peut arriver. Il faut avoir un plan. Et on avait oublié de faire ses plans. On se disait, bah, tout ira bien à, à jamais. Euh, mon salaire, il tombera toujours. Euh, J'aurai toujours euh, l'accès aux produits euh, dont j'ai besoin. Et eh ben non, c'est pas vrai. Ça peut ne pas être vrai, et il vaut mieux être préparé. Et ça, on, je moi, je l'ai réappris avec cette crise.
1: Et Ça permet peut-être aussi de redonner euh, un sens des priorités, en fait, de ce qui est, de ce qui est vraiment Absolument. essentiel. Mmh. Absolument. Et toi Kira
5: Moi ça m'a donné un peu de sagesse euh, parce que je me disais euh, si euh, je parlais avec ma grand-mère, euh, à chaque fois je me demandais mais comment c'est possible qu'elle soit, qu'elle me parle normalement quand elle a vécu la guerre, tu vois mmh. je me faisais une réflexion un peu comme ça euh, et puis elle avait vécu la guerre et plein d'autres choses et, euh, et finalement je me dis la sagesse c'est euh, arriver à comprendre que dans une vie normalement il se passe toujours euh, plein de choses que tu n'as pas prévu et euh, qu'au début tu penses c'est c'est impossible de surmonter ça, euh, c'est une catastrophe que personne n'avait prévue, donc euh, ça va être catastrophique forcément dans la conclusion. Et en fait, euh, non, euh, on arrive toujours euh, à, à surmonter ça. Et pour ça, j'avais bien aimé à un moment donné, euh, dans le podcast, euh, en les écoutant, j'avais trouvé Lohan, euh, la chanteuse, oui, oui. Euh, qui avait dit qu'il finalement, euh, tout s'est réorganisé autour du contexte. Euh, c'est un peu ma réflexion euh, finale. Et toi
0: Thomas
3: C'est plutôt le, le, le podcast en lui-même en fait, quand on a démarré avec Sortie de Secours, qui est devenu Balades Immobiles, c'est de se retrouver régulièrement euh, dans cette période où on était tous isolés euh, chez les uns, chez les autres, euh, à ne voir euh, plus qui que ce soit, et, et d'ouvrir la fenêtre un peu sur le monde, et d'avoir tous ces intervenants pendant ces deux ans. J'ai trouvé ça assez magique, moi, d'un point de vue perso, c'est ce que ça m'a apporté de, de, de passer plus de temps, de créer, de, de solidifier cette amitié. Euh, et et c'est là la magie, je trouve. Et c'est peut-être moi le côté positif que j'en tire de cette pandémie et d'un point de vue très égoïste, grâce à Baladi Mobile, aujourd'hui j'ai pu euh, recommencer à faire de la radio aussi en Australie, euh, puisque je travaille également pour une radio qui s'appelle SBS, qui est, un, qui est un gros groupe, qui est une sorte de France Inter, France Télévision Australien, où je fais les informations régulièrement, j'ai un podcast euh, dédié aux Français régulièrement euh, euh, toutes les semaines, pour être précis. Et, et voilà, voilà ce que ça m'a apporté en fait, moi, toute cette pandémie et ce lien avec vous, avec toi Laetitia, toi Fabien, euh, Kiara et tous les intervenants que l'on a eu, toutes ces expériences. Et en fait, cette, cette aventure, je la trouve magnifique, je la trouve magique parce que elle gagne en qualité, elle gagne en, en popularité d'une certaine manière, parce qu'on prend du plaisir à faire ce qu'on fait euh, tous les mois, on ne se met pas la pression, on rigole beaucoup, on s'amuse beaucoup, on déconne beaucoup, parce que tout ce que les gens entendent pendant ces podcasts, euh, certes, euh, c'est ce que vous <rire> entendez, mais il y a tous les échanges aussi en dehors, les appels que l'on se fait, les échanges qu'on a dans notre groupe, etc. Et, et c'est vraiment, voilà pour moi, c'est ça la, le, le succès, le, le côté positif euh, de ce que j'ai vécu ces deux dernières années.
0: Eh ben il tu m'ôtes ma conclusion, donc euh, je vais donner la parole à Fabien. Je fait il, exprès, est... en fait. il, il a, il a, ouais c'est pas sympa. Euh, ouais. Fabien n'a pas dit grand-chose. Finalement, toi, tu retiens quoi, Fabien, de ces deux ans
1: Ce que je retiens, c'est qu'on peut, en fait, on peut tirer parti de, de n'importe quelle situation et en tirer des choses belles et constructives. C'est exactement ce qu'on a fait nous avec ce qu'on a vécu depuis deux ans. C'est-à-dire que euh, le jour du confinement. Le lendemain, même, pour être oui, honnête. C'était
0: mon anniversaire, rappelle-toi. En plus, <rire> le,
1: le lendemain du confinement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire bah Tiens, on va créer une web radio et on va, et on va échanger nos, nos points de vue, nos expériences. Et ça a donné lieu, donc, effectivement, à ce, ce beau projet euh, qui s'appelait Sortie de secours au début et qui est devenu ensuite un podcast à travers euh, nos balades immobiles. Et tout ça, en fait, je pense que s'il n'y avait pas eu la pandémie, on ne l'aurait jamais fait. On aurait toujours procrastiné, on aurait dit tiens si on faisait ça et puis finalement on ne crée jamais rien et je pense que cette situation euh, nous a permis de, bah, de, faire, de faire ça et, et de, de lancer euh, de beaux projets finalement qui ont, qui ont débouché et par ricochet sur encore d'autres choses et tu en parlais notamment Thomas puisque toi ça t'a permis aussi de, de refaire de la radio et je pense qu'il y a deux ans tu n'y pensais peut-être pas, tu ne pensais pas que ça, que ça pouvait arriver de la sorte en tout cas et donc euh, voilà, ça a permis de, de belles rencontres et euh, et puis l'envie euh, de faire encore plein d'autres choses.
0: Et la création, ça donne du sens.
1: Et la création, on en ça a besoin.
3: Sens. Tu sens la confiance. Très honnêtement moi quand je me balade et quand je rencontre des gens de la communauté française et tout ça qui me disent oh tiens je me suis programmé balades immobiles je me l'écoute à chaque fois qu'il sort mm. mais je me prends des claques monumentales parce que je n'aurais jamais parlé en fait de balades immobile ouais. parce que j'ai pas envie de pousser les gens j'ai envie qu'ils le trouvent aussi par, par eux-mêmes et en fait les gens le trouvent par eux-mêmes sans que j'en parle et ils se le programment ils sont fidèles et, et, et on, a, on a des auditeurs ici en Australie qui sont fidèles et à chaque épisode ils sont là ils se le programment ils se l'écoutent au travail ils se mettent les airpods dans le train et compagnie puisqu'ils retournent bosser maintenant. Euh, donc, et, et je trouve que euh, ça c'est un pari qui est, qui est, qui est géant quoi. ça fait vraiment plaisir
5: et j'ajoute mes remerciements aussi parce que vous m'avez donné l'occasion de faire quelque chose que j'aurais jamais imaginé euh, auparavant et euh, je me suis éclaté, j'ai appris plein de
1: choses
0: pas donc, fini Kira, euh, c'est pas fini non, non mais
5: <rire> jusque là
1: merci à vous en tout cas, merci Miruna, merci Chiara, merci, vous, merci Thomas et on se dit à très vite pour de nouvelles balades
5: Merci
1: à Rendez-vous la semaine prochaine Pour un nouvel épisode de Balades Immobiles Qui clôturera cette série euh, anniversaire On sera avec Alexandre Pelle Scénariste, humoriste et comédien Alexandre reviendra sur les deux années Que l'on vient de vivre Il nous parlera aussi de son actualité Et de ses projets Et notamment du retour de Caméra Café En juin prochain sur M6 D'ici là vous pouvez retrouver tous nos épisodes Sur notre site baladesimmobile.fr Et sur notre page Facebook
0: sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube et sur baladesimmobile.fr.